0: muito boa noite e obrigado por estar na Rádio Comercial Era o que faltava hoje Não falarmos com este convidado Que já andava aqui na agenda Quando é que conseguimos?
1: E que nos confessou ainda há pouco Que este arzinho de olho azul e loirinho e não sei o que Já o seu foi de muitos problemas oh, quando era mais novo oh,
0: não Vai já começar por aí Temos que
1: entrar a matar que é para agarrar o ouvinte
0: Então vamos a isso, vamos lá saber quem é que está connosco hoje E agora uma introdução pomposa
1: aos 15 anos estreava-se no Politiama, estudou no mítico Teatro Experimental de Cascais E desta escola não foi suspenso como das outras mil onde -lând ele andou mais ou menos É ensinador e ator de teatro, dobragens e novelas, muitas vezes como vilão Mas para sempre como chorbitor em Amor Amor Com 25 anos de carreira, um filho e cadastro desde os 11 Foi com o pé direito que entrou no nosso estúdio Renato Godinho, bem-vindo
2: Muito, bem <risos> Muito bom, obrigado
1: de nada era esse, cadastro Obrigado, desde mas... os 11, não é?
2: Cadastro Ai. desde os 11. Há uma altura em que eu estudava na, no Colégio Pina Manique, Casa Pia. Uhum. E, que, e pronto, aventurei-me pelo mundo do crime. <risos> <risos> o crime infantil, mas o crime. Sim, fui, fui detido, eu e dois colegas meus, porque andávamos no, no, na Doca de Belém a gamar mosquetões que era uma coisa que na altura estava na moda usar como porta-chaves. E que são uns apetrechos, uns adereços náuticos uhum. E que nós íamos gamar para os barcos da Doca de Belém
0: e
1: isso levou-te a ser detido e tudo E interrogado e assim aos
2: 11, não, O responsável pela DOCA de Belém Normalmente Não
1: gostava de crianças, era o Scrooge. Não, não.
2: <risos> Ele via-nos lá e dizia E nós não lhe ligávamos nenhuma, coitadinho O senhor já tinha alguma idade E, e, e percebia-se pela atitude dele que ele não ia fazer Grande coisa, até que um dia decidiu Eu não faço, mas há quem faça E decidiu chamar a polícia pois. E então chegou um agente da PSP, muito jovem Que, que nos Até levou para a esquadra you <laughs> Para sermos identificados e para os nossos pais nos irem
0: buscar.
1: Ai, que cagasse, meu Deus.
2: Tens, tens memórias da prisão,
0: de todas as <risos> vezes que lá foste parar. <risos> uh... Também quando conduziste mota sem carta, rebentar. Sim, na mesma esquadra. esquadra. É ah, é na, na
2: mesma esquadra. Na esquadra de Belém. Mesmo ali ao pé dos pastéis uh, Sim, não cheguei a visitar calabouços, era uma criança, era um verbo, portanto não passei ali da, da salinha de entrada. Mas, mas,
0: mas já assistou o suficiente, ou não? Sim,
2: ficas sempre. Há ali um misto quando. É um, é um bom exercício para. Tu te testares o teu estofo Sabes, aquele, uhum. a tua estrutura Am I a bad guy Or <risos> am I a good guy doing bad things E então foi quando eu percebi Sim, eu não sou criminoso, isto não faz mal Porque eu não gosto de estar aqui Isto assusta-me E se tu fores mesmo um gajo Mal, já estás a pensar Amanhã vou contar que tive press E não foi, isso. <risos> no meu caso, não foi isso Foi mesmo que vergonha Os meus pais virem buscar uma esquadra Com uhum. 11 anos Não a esquadra, mas eu então desde,
0: desde cedo tu percebeste que tinhas, que tinhas que experimentar algumas coisas Não chegava a ler sobre
2: elas ou ah, ouvir não, falar Não, não, foi muito mais inconsequente do que isso Não, não vem de uma, de uma reflexão não, foi refletido. Okay. Não, não não tem nada de filosófico é, Foi mesmo a inconsequência que eu tenho de Que tenho muitas saudades, sabes A inconsequência infanto-juvenil de Nós só fazermos e não pensarmos Portanto, veio daí mosquetões Aqui na casa piaça ao gandulos Bora Bora gamar. <risos> Nós gamávamos roupa dos estendais. E havia uma técnica maravilhosa que era: havia malta que se ficava para o resto de chão, porque não chegava ao primeiro andar. Nós não. não. Mas um gato chega. É, Portanto, conhece atiras, essa técnica? Tiras um gato, o gato agarra-se à roupa <risos> e a roupa desprende-se das molas e, e cá está ela. Portanto sim, estão a falar com um delinquente
1: <risos> Seres malandro por seres malandro, não é? Pela piada de...
2: Sim, andar à pendura no elétrico E caíamos muitas vezes que havia Não sei como é que se chama, mas imagino que seja Condutores de elétrico Que eram mauzinhos e abriam a porta E nós caíamos em andamento Portanto sim, aquele ano e meio que eu tive No Colégio Pina Foi o mais próximo que tive Do estabelecimento de Évora <risos> a vida do crime.
0: Olha, depois de uma infância infante ou juvenil, como tu disseste, rebelde, o teatro
2: deu-te mais espaço para ser quem tu querias ou posto as regras? Não, acho que foi mesmo esse espaço que foi onde eu encontrei o espaço, passa a redundância, para eu poder ser essas coisas todas de uma forma inconsequente. Mas verdadeiramente, verdadeiramente inconsequente Não só da minha parte De poder experimentar à vontade Como não tem consequência Aqui podes ser tudo E no fim, o pior que te pode acontecer É ser espateado e dizerem Que foste horrível, mas vais para casa E não te acontece nada Portanto, acho Ninguém que sim. Te vai buscar na esquadra Acho <risos> que o, o primeiro fascínio pelo teatro Veio um bocadinho daí vem um bocadinho de oh, Olha um sítio onde eu posso ser tudo E fazer tudo, que bom, eu quero
1: sem me levarem para a Esquadra de Belém
2: <risos> Olha,
1: tu partilhaste há dias uma foto tua no Teatro Politiama A primeira vez que subiste Sim. a um palco aos 15 anos uhum. Como é que acontece essa chegada a um palco?
2: Bom, eu quando andava na quarta classe Fui ao teatro pela primeira vez Com a minha escola, era a escola número 1 um de Sassueiros E fomos ao Teatro Mental de Cascais Ver uma versão do Rei Lier Uma versão infantil Uma adaptação feita pela Alice Vieira Que se chamava Leandro Rei da Ilíria Com João Bião, o João Baião eu entrava nessa peça. Oh, e, e eu foi a primeira vez que fui ao teatro e foi quando eu disse: Ah, eu quero fazer isto. E desde então, na altura não havia a oferta que há hoje. Portanto, Tinhas 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Classes. E aos 11, 12 fiz o primeiro casting, não fiquei, ficou o Afonso Pimentel no, no filme A Deus Pai. Fui andando assim em castings e às tantas, a minha mãe, julgo que foi a minha mãe, viu um casting no Teatro Politeama. Feito pelo Filipe Lá Féria para um musical E eu, bora Nem fui eu, os meus pais é que me incentivavam Eles viam isso, incentivavam? Sim, sim, porque eu estava mais distraído, lá está, a gamar mosquetões <risos> e... <risos> Estás a pensar
1: alguma coisa tem que eu agarrar Exato. Não,
2: mas devo-lhes devo mesmo isso Porque eles incentivavam Não só uh, aprovaram, mas incentivavam mesmo Numa altura em que não havia esta coisa das famas e tal Portanto, incentivavam-me de uma maneira... Pura.
1: Vai ser pobre, mas vai ser feliz.
2: <risos> <risos> e então fui ao casting e, e a minha rebeldia, lembro-me tão bem, o Filipe, houve uma altura, o lá à Féria, houve uma altura de audição que me pediu para cantar. E eu uh, não, eu não canto. E ele Ah, não canta culpa, claro que canto, estou tipo, a cantar. Não, não canto, desculpe. Eu. eu sou ator e vim para uma audição para ator, tanto eu não canto, eu não sou cantor. <risos> Parvo. Eu era um miúdo muito parvo e, e a verdade é que fiquei Porque esta audição Prendia-se com o facto do Rodrigo Saraiva Que entrava no, no Godspell Ir fazer um espetáculo ao Porto com o António Feio E ele tinha que substituir o Rodrigo na personagem Judas Que era uma personagem que Pedia mais, lá está Mais o lado da representação e menos o lado musical E então ele por isso é que me escolheu Que eu tinha uma, uma voz de cana rachada Ainda por cima tinha 15 anos, estava a mudar a voz Então não conseguia dar uma nota e me num musical sem conseguir dar uma nota.
1: E Ai, ainda por cima com o Fluxéri, não é? Que é muito exigente. Ainda
2: por cima exatamente, que é muito exigente, que é demasiado exigente. <risos>
0: Como é que te soou toda, toda essa experiência na altura?
2: Maravilhoso, lá está, volto àquela palavra que eu adoro A inconsequência, o tu não fazes ideia nenhuma do que é que estás a fazer Não, não, tens, não sabes o que é teatro, mas isso é maravilhoso não, não, não tens noção do que é a técnica de conduzir um espetáculo Quem faz um papel de protagonista, como era o Judas uh, Mas a inconsequência de, daquilo tudo, aquela magia Ainda hoje o cheiro do gelo seco Para quem nos ouve e não sabe o que é o gelo seco Aquele fumo que se vê na televisão, no teatro era gelo seco, hoje há outras coisas, mas era gel seco, fazia-se a partir de gel seco. Aquele cheiro daquele fome de hoje me leva para o Politiama, para aquele espetáculo. Uhum. Portanto, toda aquela magia, uma sala daquelas, mítica, cheia de gente, um encenador de renome, e tu de repente estás num palco daqueles com 15 anos, sais da tua realidade da escola secundária normal... E as coisas estão a acontecer Mas isto que eu estou a fazer agora Este processo refletivo Na altura não fazes Vives Tás só, só. A fazer. Sim. E isso é maravilhoso E eu tenho é. muitas saudades disso De é. viver só
0: É mais difícil aos, aos 40 anos Ter alguém tão, tão exigente uh, um, A dirigir-te Como, como não, foi aos 15, não, por exemplo
2: não, pelo contrário eu, eu não acho, atenção Eu quando digo demasiado exigente Não quero estar aqui a falar muito sobre o Filipe Até porque eu conheci com, sem maturidade nenhuma, era um miúdo não, não... Sim,
0: mas não estamos a falar só dele, alguém dirigir-te Ah, mas
2: isso eu adoro exigência adoro, eu, eu pelo-me muito por exigência, ah. a mim faz-me confusão hoje é o contrário, é a falta de exigência que todos nós temos na nossa vida acho que a tolerância com o que deve ser tolerado diminui e a intolerância aumenta eu, eu gosto muito de exigência, eu gosto muito de brincar tento lembrar-me todos os dias que escolhi uma profissão que assenta na brincadeira, no faz de conta, mas a exigência, esse equilíbrio entre exigência e inconsequência é para mim é fundamental. Ou seja, não te leves a sério, mas leva a sério o que fazes. E uhum. eu tento, eu procuro sempre isto. Portanto, adoro ter do lado lá, lado, quando sou dirigido, uma pessoa que exija muito de mim, que me obrigue. A ir para sítios que eu não conheço A experimentar coisas que não me são confortáveis Porque nós invariavelmente À medida que vamos Ganhando experiência Procuramos aqueles sítios Onde sabemos que fazemos bem E nos sentimos bem eu se for por aqui sei que vou fazer bem isso vai me fazer -me sentir bem Então tendo... Isto não é um processo racional É intuitivo Intuitivamente vais para ali Exato, e tens que lutar contra isso, uhum. tens lutar contra isso para e que É fugir do uma fracasso, pessoa não? Certo. Ou não Não sei se é para fugir do fracasso A não ser que consideres fracasso Que eu considero fazeres uma coisa previsível Que fizeste bem uhum. Resultou, sabes aqueles adjetivos que eu odeio Resulta, Exato. funciona uhum. Não foi mal Todas estas apreciações para mim são um fracasso Portanto, principalmente no mundo artístico, eu estou convencido que para fazeres algo mágico, para estares para mesmo perto da magia, tens que estar disposta a ir ao fracasso. Porque se não estás disposta a não, mal não posso ir. Então também não vais, de certeza, que não vais fazer nada assim incrível. Tens que te expor. Tens que te expor. Eu costumo dizer isto aos meus amigos. Diz-me uma coisa... Verdadeiramente incrível que tenha acontecido na vida Mágica que tenha nascido Da ponderação, da sensatez Do planeamento Dificilmente As coisas verdadeiramente mágicas São coisas que te escapam ao controle Que surgiram, que aconteceram E por isso o fracasso é, é um fantasmazinho Que pode ser bom, pode ser um fantasma bom
0: Mas assumindo essa tal natureza Que tu falaste, que todos nós temos De ter de alguma forma Esse medo do fracasso como é que tu fizeste para ressignificar o erro e o
2: fracasso de modo a isto é útil para mim? Foi precisamente a insatisfação que nasceu do, da compreensão de que, ok, eu sei que se fizer assim, faço bem. E tu, aos 30 e tal anos, aos 30, aos 40, que seja, perceberes, se eu for por este caminho, estou safo, para mim é altamente insatisfatório. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu agora até ao fim da vida... Está não resolvida jeito. a equação, não, já não há margem de erro, já não, não há risco, já, já percebi como é que se faz e eu não quero isso, Deus me livre. Oh.
1: Exatamente, porque <risos> acabas por não te. não cresceres mais, não, não é? Não te
2: questionas, não, está, não sei, já Já percebi. Não ah, muito. é assim que faz, já percebi. Eu não sou de ciências, não é? E mesmo a ciência está sempre à procura de fórmulas novas. Claro. Mas a mim assusta-me isso. Uma pessoa, as pessoas que têm profissões e que têm formas de estar na vida, que aos 20, 23, descobrem o que querem fazer. Para o resto da vida E que fazem aquilo sistematicamente E da mesma forma Uma forma rotineira, repetitiva Eu percebo que Nós precisamos de pessoas dessas no mundo Mas eu não quero ser uma delas Não nasci para isso Nasci para questionar Para, para pôr em causa, sempre
1: Mas isso é a inquietação natural também de um artista não?
2: Eu, eu gosto de acreditar que sim Apesar de que acho que isso é uma coisa Acho que não, vejo Que é uma coisa raríssima, raríssima essa inquietação cada vez é mais rara Cada vez eu acho Que as pessoas procuram mais as fórmulas certas Há uma, há uma perversão Do sentido das coisas Antes tinhas uma coisa para dizer Dizias, ela resultava alto. tiveste sucesso E depois as pessoas começaram a perceber Mas espera, se o sucesso vem da, da recessão da tua mensagem Adapta a tua mensagem à recessão O que é que as pessoas precisam de ouvir isto? Então é isto que eu vou dizer E essa subversão para mim, é, afasta-se um bocadinho daquilo que estávamos a dizer, do, da inquietação, de tu estás à tua procura questionar aproxima-te das fórmulas qual é a forma do sucesso porque a maior parte das pessoas o procura isso o sucesso na vida pessoal profissional social uhum. o sucesso e hoje há fórmulas para tudo a ciência ela a tudo tens uma a ciência para tudo até o Lego já vem com o manual é assim que acho que fique bem montado é assim não
0: Pronto, mas é assim. <risos> e quando eu era
2: puto não era assim quando eu era puto o Lego era Peças, agora inventa Experimenta yeah. <risos> Parte. E, Portanto, eu acho que o artista é isso Inquietação, desconhecimento, inconsequência Mas eu vejo cada vez menos isso
1: quando é que tu deste essa curva à direita e deixaste de procurar o sucesso, mas começaste a procurar mais a tua autenticidade?
2: Estou a dar, estou na curva e não digo que não procuro sucesso, adoro sucesso, adoro ganhar, sou extremamente competitivo, gosto imenso de esforçar-me, experimentar e ter sucesso. Não olho para isso, é como o meu objetivo de vida, isso é uma compensação. É uma consequência. É de... uma consequência, é o que eu costumo dizer. É o síndrome da foca. A foca faz aquilo porque no filho lhe dão a sardinha. Se lhe der a sardinha ela não faz Eu não vivo para a sardinha Gosto imenso da sardinha no fim, mas, não, mas gosto mais do processo
1: <risos> eu Estava à espera de uma alegoria com uma alegoria um sardinhas com sardinha. e focas mas E se bem. tu,
2: não sabes tu Que
0: este homem é exigente ao nível de sardinhas Que eu já almocei sardinhas com ele
2: <risos> Ele é muito
0: exigente com a sardinha eu Foi uma boa metáfora exigente, Eu sou muito exigente com
2: tudo <risos> para mais, se calhar
0: Olha, e quando foste, quando foste para Nova York Foste à procura de,
2: dessa conquista De sucesso ou foste desconhecido e experimentar Quando fui para Nova Iorque fui atrás de um sonho de criança, lá está um sonho aqueles sonhos assentes no nada num um miúdo que cresceu a ver filmes de Hollywood, como muitos os ramos da vida essas, esses disparatos todos e que disse e que sonhava ser ator em Hollywood e, e eu como vou sempre atrás de concretizar os meus sonhos visitei Nova York em 2000 e no ano 2000, e quando lá cheguei é pá, senti que tinha nascido ali e então decidi mesmo não, é isto que eu quero e três anos depois já trabalhava como ator já tinha o meu carro, ainda vivia com os meus pais mas já pagava as minhas contas, já tinha o meu carro trabalhava como ator em teatro, em televisão, vendi tudo despedi-me de todos e fui para não voltar só que assim que lá cheguei para ficar e não para visitar percebi não, isto não é o meu caminho eu não, não eu sou muito apegado à, à família Aos meus E, e não lembra -me... tinhas, Não tinhas filho ainda? Não, 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 não. longe de ter filho um... E lembra-me de uma entrevista eu Nunca mais me esqueci O Dani, que foi um jogador de futebol do Sporting uhum. E do Benfica Mas do Sporting, do sporting. <risos> O Dani houve uma altura que foi jogar no Ajax Amsterdã E no... acho que foi no jogo de estreia dele Não quero faltar a verdade Mas eu acho que foi no jogo de estreia Marcou um etric et ou um póquer. Portanto, três ou quatro golos no jogo de estreia. E fizeram-lhe uma entrevista e perguntaram-lhe isso. Como é que foi, no jogo de estreia, marcar 3 três ou quatro golos? E ele respondeu, de que é que te serve marcar três ou quatro golos se quando chegas a casa não tens ninguém com quem partilhar isso? E eu nunca mais me esqueci disto. Oh. E eu sentia muito isso em Nova Iorque. Sentia muito. Uh, isto é incrível, estás a viver o teu sonho, mas eu não quero viver nada longe dos meus. E então decidi, ainda lá fiquei uns meses, mas decidi logo na segunda semana decidi voltar. Não, eu não vou ficar cá e voltei.
1: Até porque já tinhas percebido que era um sonho construído num fogo fato, não é? Sim. Numa coisa que é sim. um bocadinho sim. uma ilusão sim. Que, sim. que vai sendo construída certo. também através disto que nós vemos de, da televisão, da ficção. Certo, e é tentador tu
0: chegas sim. a Nova York e tens mesmo esta sensação de eu já estive aqui, eu já vivi aqui. É. Baseado em todos os filmes que há visto na vida, yeah. não é? Yeah. Deve
2: ser muito por isso. Sim.
0: Pois? Deve ser muito por isso. Bem, temos muito para falar hoje com Renato Codinho Está connosco a conversa no Era o que Faltava e não consegues escapar. Não sei se dentro de ti também não, mas nesta conversa não vais conseguir sem falar do showbiter Já a seguir temos <risos> falado do showbiter <risos> Vamos a isso. Era o que faltava com João Paulo Souza e Ana Martins na Rádio, Rádio Comercial. comercial. Hoje a conversa com o Renato Godinho, ele que é conhecido no teatro, também nas dobragens, não fosse ele a voz de alguém que entra na scooby e eu fico sempre fascinado com essa personagem, ah, desculpa, o não o <risos> <o J> <risos> <Maladinho>. Adoro <risos> Scooby! <risos> Eu nem te ia pedir, obrigado por teres feito, <risos> <Vergonha>. <risos> mas uh, também uh, nas novelas, uh, durante muitos anos, uh, provavelmente alguém se habituou a ver-te como vilão e de repente chega um show Vitor à tua vida que surpreende não só as pessoas que assistem à novela, mas que te surpreendeu acima de tudo a ti. Muitíssimo. Uhum. Tu ainda
2: hoje uh, tens coisas que são do show Vitor dentro de ti. Ainda hoje uh, Me acontece estar, por exemplo Este fim de semana aconteceu, estar à mesa com a família E, e eu olho para o meu pai E vejo ali muita coisa de subitor
1: <risos> Finalmente É uma homenagem é,
2: Mas, mas não, 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 eu não me baseei no meu não, pai não é, foi Foi a posteriori que eu comecei Ah, olha ali <risos> Aquela expressão parece mesmo E então ainda faz ainda, Estávamos ontem à mesa Foi ontem E eu disse ao meu pai Que gir seria tu ires à novela Fazer uma cena com o Vitor. O Vitor e o meu pai seria, seria de morrer Portanto ele ainda cá está Tanto que eu à mesa disse isto E, e, e comecei ainda guys. Portanto ele ainda cá está <risos> Acho que vai estar sempre Porque foi uma personagem Que se Epá, Ficou tão, tão encastrada em mim Sabes o guião já não me chegava Isso E eu é comecei, comecei a, a, Eu chegava ao estúdio, vestia-me E entrava imediatamente na personagem E só saía no fim quando me despia Exatamente porque o guião Não por um processo Daniel de Luisiano Mas porque o guião já não me chegava Não me dava vazão sabes? Eu precisava de mais E agora para quem
0: ouve Ah pronto, ele leva isto a sério E veste a roupa e fica no showbitor até ao final do dia Não, não, ele fala com a conservatória Em showbitor e ligavam-me Agora me ligavam uma
2: conservatória Da SIC, já não me lembro porquê E eu, eu, eu e, opa, e o showbitor então, o ao telefone parece-me um atrasado mental e eu depois tinha que ligar às pessoas quando saía do estúdio ao fim do dia A pedir desculpa E havia umas que diziam Não, eu percebi, eu, eu percebi o que era E havia outras que Ah, ok <risos> por estás a imaginar o que é conversas sérias de conservatório E, não, tá bem. e eu depois mando o <risos> estás <a
1: falar. risos> Estás a falar do teu pai Que é um jornalista reformado, é isso? É. Ele ajudou-te a ter mundo também?
2: Uh... Sim, o meu pai ajudou-me a ter interesse, acima de tudo. O meu pai é uma pessoa muito culta, uh, inteligente, e o meu pai falava muito sobre as coisas, é uma pessoa muito opinativa, e eu vi lo numa primeira instância, uh, como direi, limitou-me um bocadinho, porque ele era tão assertivo, tão seguro do que dizia, e tão expedito a dizê-lo, e tão... Apropriado do que dizia Que eu, eu quando era pequenino, reproduzia Limitava-me a reproduzir Bem, eu não posso ultrapassar uhum. esta pessoa no pensamento Achavas dela Achavas que era o dono da verdade yeah. uhum. E isso depois, quando cresces E percebes ah, Ele é inteligente e culto e, Mas mas tá, tá sujeito Também ao fracasso, lá está a, a pensar errado, pelo menos aos meus olhos Portanto, vou ter que começar a pensar eu Isso foi uma fase difícil Essa transição do Pera lá que eu não tenho que pensar como o meu pai Uh, mas sim, o que é que ele me deu? Deu-me esse interesse Interesse por pensar e por saber E tornou-te também muito opinativo Tu próprio sou -me, sou -me, Adoro discutir e, e contraditório, adoro discordem de mim Adoro discordar Adoro essa, essa fricção Boa, sabes, esse o conflito Bom, eu adoro conflito bom É, acho que é um desconforto gente... para muita gente também Pois, eu não é? percebo, mas eu, eu acho muito mais Interessante um jantar com seis pessoas Em que estão o jantar todo A discordar, do que estão o jantar todo A concordar acha... é E tu também, 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 também Ok, então isto, eu também, 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 também Isso não tem graça nenhuma
1: Mas que parece que é cada vez mais raro, não é? Nós conseguimos sentar À mesa com pessoas de quem discordamos Pelo menos é É muito comum é esta história de vivermos numa bolha, não é? De termos amigos que pensam parecido a nós uhum. e que acabam por depois nos fazer não nos questionarmos a nós próprios, não E é? não isso, aprendemos nada com Isso Está em todo com...
0: lado, está nas redes sociais, na política, em todo lado, ou
2: pensas ou estás comigo ou contra é, mim, o só há três lados. Só preto e branco. Só preto uhum. e branco exatamente. Hoje discute-se muito a preto e branco. Pois. Se é é a aritmética, é a regra dos três simples. Então, se e se pensas isto em relação a este assunto, então pensas isto em As a fórmulas aquela... que tu falaste há bocado? As fórmulas, <risos> é uma coisa. Não, o cinzento está a desaparecer. Sim, Olha, é complicado
0: Voltando, voltando aqui a, a pegar no show Vitor, Mas numa outra perspectiva hum. Havia precisamente uma fórmula que tu uh, Também uh, Tinhas na tua cabeça quando pegaste nesta personagem Tu dizes que tinhas algum preconceito Sobre personagens Que eram este tipo de caricatura Quase, sobre uma personagem de novela E fala-se muitas vezes sobre isto com, com atores Esta a diferença Que existe na maneira como se aborda O teatro e o cinema e a televisão E de repente tudo isto te surpreendeu Incluindo a ti Sim,
2: eu atenção, não, eu, eu acho que o preconceito é uma coisa normal, todos temos preconceitos, uhum. alguns ajudam-nos muito a, a manter-nos vivos, agora há outros que são só parvos, este não sei é em categoria sincera, mas era um preconceito que eu tinha que é, ok, uma personagem de composição, numa telenovela com as características do amor-amor, uma telenovela leve, sobre música popular, portanto isto é uma personagem que vai-me permitir estar aqui uns meses a descansar. E para Porque mim... vinhas, de, vinhas de vilões né? vinha, vinha de uma personagem muito densa emocionalmente Da Terra Brava, o Tiago e, e realmente dessa densidade emocional Deu para descansar Agora, o que eu não estava, do que eu não estava à espera Era que a complexidade Da personagem do, do Vítor Tivesse a dimensão que teve Eu não vou ser Eu, eu odeio arrogância Mas também odeio falsa modéstia Eu tenho noção que grande parte Dessa complexidade fui eu que lhe dei Uh, mas isso é, só, mas é grande parte, não é a totalidade, e foi isso que me surpreendeu: foi como é que uma personagem que, à partida, é uma personagem unidimensional é um presidente de uma junta de freguesia, comandante dos bombeiros, Gago, Gago. Já fui eu que trouxe, mas isto como é que isto se transforma no que acabou por ser? Porque é uma, foi uma personagem que uh, ganhou um corpo próprio que não era o meu. Aliás, afetou-me fisicamente, eu tinha muitas dores de pescoço, de costas, de maxidade, a minha postura mudou. Eu tive que corrigir a postura quando acabei a novela. A voz não era a minha, a maneira de pensar não era a minha. Eu, quando lá está, quando estava no estúdio fora do Platô em Vitor, e portanto estás sempre a improvisação, eu cheguei a estar na casa feliz com o João e com a Diana 25 minutos em Vitor a improvisar. Uhum. Isso vem de um sítio do teu cérebro que não é o mesmo. Que este, onde eu estou agora, que também sim, estou sim. a falar de improviso Mas que é o Renato que está a falar Se fosse o seu Victor, esta conversa estava a ter outro ritmo Estava a ir para outros Sítios completamente diferentes Eu, eu dava-te respostas completamente diferentes O que ia disputar perguntas diferentes, inevitavelmente Era outra conversa, com outra cor com, Era outro sítio uhum. E isso é que me fascinou Ou seja, tu podes estar a fazer um Hamlet Um Macbeth Grandes personagens com uma complexidade dramaturgica incrível e nunca ires a este nível Daquilo que eu chamo Hiperrealismo documental Que é, de repente a personagem Ganha mesmo vida Não está nada escrito, não pode ser escrito E ela tem mesmo uma forma de reagir De pensar, de falar, de tudo És um
1: canal, Renato Budim <risos> <risos>
2: Mas isso é para quem está a fazer Porque há sempre um nível de consciência no ator Tu estás sempre lá Isso é maravilhoso, deslumbrante tu surpreendeste contigo próprio tu teres uma reação, dizeres uma coisa e aquela, aquele bocadinho de consciência que tu lá tens, o Renato está lá ah, ah, onde é que isto veio? o Renato não é espectador é, do não, show não, Vitor é, é isso que eu ia dizer, <risos> não é ah, tão bom é ah, onde é que isto veio? eu tenho isto em mim de onde é que isto veio? eu não sou assim e é vem de onde? não sei, mas não quer saber, lá está eu não quero ciência nisto, eu não quero saber eu não quero saber, eu não quero saber.
1: E como é que tu voltas ao Renato?
2: Voltando, está aqui o Renato
1: Está bem, mas imagina, depois de 10 horas no set Depois de é? 10
2: horas, chego ao camarim Estou doido para voltar ao Renato Tiro os óculos, faço assim ao maxilar Porque estou com o maxilar Com os músculos dos a todos doridos. Respiro fundo e toca E sentes é -m -m que estás logo? Estou logo
0: Não logo. há aquela história que, tipo o documentário do Jim Carrey já viste sobre, vi, 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 sobre vi, vi, ele ter vivido vi, não sei quantos vi, 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 meses na yeah, exatamente
2: Estou uh, logo lá, porquê? Porque há uma isso é, é uma coisa que a novela oferece e que mais nenhum formato consegue oferecer. As séries agora conseguem, as séries têm muitas temporadas, que é uma apropriação da personagem que só um formato como a novela permite dar um ano a fazer aquilo. Uhum. Há uma apropriação que é, é como eu te digo. Eu faço assim, é uma coisa <risos> que efetivamente é automático. Não preciso estar aqui Concentração Eu fiz ainda há dois anos, fiz uma personagem em teatro que foi a personagem mais marcante da minha vida. Alguma vez eu conseguia, nunca, eu precisava de uma concentração brutal para fazer aquele espetáculo. Brutal. Porque eu tinhas feito muito menos vezes. Muito menos vezes, os sítios onde vais são outros, etc. Mas focando nisso, a apropriação que te dá, estás um ano a fazer uma personagem que está em aberto, portanto não estás a repetir a mesma coisa, porque no teatro o desafio é esse, como é que eu vou fazer isto 40 vezes a mesma coisa, dizer as mesmas coisas, no mesmo tudo igual, mas como se fosse pela primeira vez, esse é o grande desafio do teatro como é que isto me vai emocionar eu já disse isto 60 vezes eu já vivi isto 60 como é que eu me vou emocionar outra vez hoje com isto esse é o desafio na novela é, hoje não é repetível o que... a cena que tu fizeste hoje acabou, está feita, não vais voltar a fazer amanhã, e como é que este gajo vai acabar, não sei isso é maravilhoso, não sabes? Portanto estás muito mais próximo de um registro Lá está, como eu chamo Um hiperrealismo documental Podes mesmo reproduzir uma vida É quase uma vida paralela
1: Traduzindo em termos musicais, punk
0: <risos> Punk rock Onde é que esta conversa vai acabar? Não sei, mas eu quero lá estar para ouvir Estamos no Era O Que Faltava Hoje à conversa com o Renato Godinho Fica connosco Está com pressa para sair Mas ainda estamos a meio Era O Que Faltava Estas e outras conversas Em rádio Fico Fica connosco nesta conversa Hoje com Renato Godinho Aqui no Era O Que Faltava Já falámos muito sobre a uh, novela Já falámos muito sobre a vida em geral uh, Falta-nos falar aqui sobre uma parte Também sobre o teatro E sobre o facto de teres começado por lá Mas houve uma coisa muito interessante Que eu te ouvi dizer no outro dia Que se reflete no teatro e na vida Que é As pessoas anseiam muito por liberdade Mas depois não sabem gerir o que é ter liberdade uh, Tu como encenador uh, Foi o facto de seres encenador, aliás Que te deu esta
2: consciência Também para a vida? Não sei, não consigo desenhar onde começou Onde acabou Mas, mas sim, penso muito isso ainda Hoje estava uh, uh, a assistir Um programa... Político, eu gosto muito de política e estava a pensar na, na abstenção e na preocupação que as pessoas manifestam com a abstenção e que eu acho que é válida, mas, uh, mas há outra coisa: uh, a abstenção uh, é preocupante, mas também acho que é preocupante uma pessoa que decide abandonar o seu abstencionismo para votar mal. Oh. Vamos, vamos, eu vou dar um exemplo extremo que eu gosto de sempre dar exemplos extremos porque assim o princípio que eu defendo fica mais claro. O Hitler foi eleito Não tomou o poder uhum. Se as pessoas que elegeram o Hitler Tivessem ficado no, na abstenção É pátria teria sido muito melhor Era mais agradável Portanto, combater a abstenção É um bocadinho como aquelas pessoas que defendem a estabilidade Pá, Os mortos têm uma estabilidade limpar, <risos> um par estás a ver? Não há maior estabilidade Que a morte Mas é boa essa estabilidade? Não, portanto a estabilidade Exato. não é um fim A estabilidade é uma coisa Se estás bem Pronto, então vamos manter isto. Isto está bom? tá Então manter é bom. Uhum. Mas a estabilidade não é um fim assim. É como a abstenção. Vamos lutar para acabar com a abstenção. Eu preferia vamos lutar para as pessoas se interessarem e fazerem parte da vida política de uma forma informada, apropriada... Com sapiência, para uhum. poderem votar em conformidade com aquilo que realmente querem Ao
0: escolherem não votar O problema da abstenção acho que tem a ver com o facto das pessoas muitas vezes não estarem
2: a escolher não
0: votar Mas sim Exatamente. não quererem saber Exatamente. a ponta. de não votarem Exatamente. Não. Exatamente, porque eu
2: fui, confesso, um abstencionista um 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 convicto durante muitos anos uhum. A única coisa que me fez sair do meu abstencionismo foi o surgimento do Chega foi quando eu saí do meu abstencionismo, porque eu dava sempre este exemplo. Eu quero muito ir votar. Eu adoro política, leio muito sobre política, vejo tudo o que é programa de debate político. Leio programas eleitorais. E dizia assim, pronto, isto para mim é a mesma coisa. Os candidatos a Primeiro-Ministro, vamos focar-nos nas legislativas, os candidatos a Primeiro-Ministro é o equivalente a eu ter um problema num cano em minha casa e pedir a alguém que me resolva esse problema. E, e aparece uma pessoa que me diz Pá, canalizador, para resolver o teu problema Como tu queres, não tenho nenhum Mas olha, tenho aqui um arquiteto, um ator Um escultor, um jornalista Pois, mas, mas Conseguem resolver o problema do meu canal? Não pá, mas é o que há Então não quero, não quero nenhum <risos> E era aí como mantinha no abstencionismo E outra coisa, ainda não tinha Disse isto da Carmo As pessoas que acham que o abstencionismo É uma coisa antidemocrática eu lembro-lhe só isto, que é um argumento sniper que acaba logo com essa discussão. Tu na Assembleia da República tens três possibilidades de voto. Votares a favor, votares contra ou... abster te Obrigado. Portanto, se na Assembleia da República um partido político pode, perante uma proposta de orçamento de Estado, dizer eu nem voto sim, nem voto não, não voto, porque é que eu, como eleitor, se não for votar, sou um antidemocrata. Não faz sentido. Portanto, aquilo que eu acho mesmo é Em vez de combatermos o abstencionismo, ponto Combatermos a ignorância, a falta de interesse, a falta de apropriação. Mas nesse
1: sentido, se queres refilar, podes votar em branco, não é? Tem mais impacto.
2: Não tem, não há sabes porque ninguém fala dos votos em branco.
1: Pois é verdade, eles fala metem, metem tudo no mesmo saco. Fala da abstenção. Mas é diferente um, o ato do outro, não é?
2: É diferente. Mas não vês ninguém no dia das eleições, quando sabe os valores da abstenção, dizer assim, estamos com um grande problema sobre o qual temos que refletir. O quê? Votos em branco. Temos que refletir Ninguém fala nisso. Uhum. Fala é na abstenção. O problema da abstenção é este É que eu, quando era abstencionista, agora não sou Mas quando era, via-me dentro do mesmo saco Que o gajo que não vai votar porque está na praia E isso chateava-me muito Porque eu era, um eu era um abstencionista convicto Não voto porque não me revejo Em este, um destes Este homem é
0: até para não votar quer ser o melhor a não votar <risos> <risos> Tens
2: coisas na vida que fazes só porque sim Procuro muito ter, uh, gosto muito de disparate. Sabe a coisa que eu adoro é um jantar de amigos em que só vamos falar de coisas disparatadas, bregas sermos quase ordinários, sabes? Gosto muito dessa dessa inconsequência do disparate, de tu purgares porque nós todos, te... acho eu, eu pelo menos tenho, tenho aqui dentro de mim, tenho aqui dentro de mim um ser desprezível que diz coisas horríveis, piadas horríveis, que
1: fazia explodir vidões,
2: mas isso não é nada, que diz coisas horríveis e que tem opiniões. Horríveis E eu gosto muito de progar isso com pessoas Com quem tenho muita confiança E que também tem esses serzinhos lá dentro E eu adoro essa, essa inconsequência Claro que isso cada vez é mais difícil É uma luta, eu acho que é uma luta que, que, que eu gosto de ter Mas adoro fazer coisas só porque sim
1: Mas é melhor isso do que fingires que eles não estão lá
2: Ah sim, sem dúvida Já
1: tentaste alguma vez abafar esses não, não, demónios?
2: Não, não não, não. não, não, não. Se, A coisa que eu, que eu gosto é de não mentir a mim mesmo É pá, a ti nunca aos outros, às vezes, tem que ser A ti nunca, assume sempre Sim, não, isso não Ele eu... existe cá e eu gosto que ele esteja cá <risos> As pessoas que são próximas de ti Calculo
0: que o saibam Como é que tu lidas com uh, Mostrares esses teus Pequenos demónios que falaste Por exemplo, ao teu filho Pois, isso
2: já é uma conversa Mais
0: complicada <risos> <risos> Bom, uh,
2: Sim Sim <risos> A educação de um filho é, para mim, um tema mais sério do mundo. Se calhar não devia ser. E eu debato muito com, com essa questão. Uh, será que devias relaxar mais um bocadinho? Eu dou sempre este exemplo. Isto aconteceu-me mesmo. Podia ser assim, uma, uma metáfora. Asiática, oriental, assim uma coisa profunda Mas isto aconteceu mesmo Uma vez um amigo, vou ser muito rápido Uma vez um amigo convidou-me para ir à pesca e eu disse pá, Eu vou, mas se pescar alguma coisa eu vou ao mar, Não vou matar peixe Está bem, isso é contigo Fui, lancei, passado 5 minutos, peixe pica E eu na ânsia de salvar o peixe Quando o agarro para tirar o anzol, Estava com tanta vontade de o salvar Que o matei Esmigalhei o peixe Com a ânsia de tirar o anzol. E eu percebi imediatamente a lição que a vida me estava a dar Tu às vezes queres demais E lá está E do encontro do que eu disse ainda há pouco As coisas verdadeiramente mágicas que te acontecem na vida Vêm sempre, acho eu Vêm sempre de um lugar leve Relaxado imponderado. E eu na educação do meu filho Tenho muita, mas muita dificuldade Em aplicar este princípio Porque eu vivo em conflito com o mundo Eu não gosto deste mundo e não gosto do sítio por onde o mundo está a ir E quando olho para uma criança de 10 anos O meu filho Tenho muito medo do mundo Onde o meu filho vive e vai viver E isso provoca-me tensão Faz-me ser um pai mais tenso Mais para o proteger? alerta Para o proteger Para, para muní-lo de ferramentas Que o possibilitem viver neste mundo Ser feliz, mas ao mesmo tempo ter noção Estás a ver? E isso às vezes eu tenho a impressão que é um bocadinho mais Gostava de ser um bocadinho mais relaxado, confiar Mas é muito difícil, eu olho para o mundo e tenho muita dificuldade em confiar Tu chegaste até aqui e expuseste bastante Verdade, mas por exemplo, falando de política, que era o que estávamos a falar Eu vejo os debates, vi-os todos, vejo aqueles líderes políticos e digo pá, são melhores que os de há 20 anos? Não E os deputados são melhores? Não e os professores de hoje são melhores? Não E os empregados de mesa são melhores? Não E os atores são? Não me parece Ou seja, eu não acho Que o mundo seja Call me antiquado Eu não acho que o mundo hoje seja melhor do que era há 20 anos Eu não acho que a infância dos miúdos Hoje seja melhor do que foi a minha Acho que é pior, acho que é mais vazia mais impessoal, mais digital e é menos social, de corpo, de feridas, de sujidade Portanto, eu quando faço este exercício que é quase aritmético, de isto hoje não está melhor do que há 20 anos e portanto a tendência é que daqui a 20 esteja pior que hoje Quando tens um filho, se eu não tivesse um filho estava-me nas tintas A verdade é essa, estava-me nas tintas Mas como tenho, se calhar, preocupo-me demais E aceito isso Faço mesmo esse exercício de humildade e eu acho que me preocupo demais. E tento preocupar -me menos, mas ainda não estou a ganhar essa luta.
1: E vais ter que ir gamar os mosquetões com ele. que.
2: Nha! Nha!
0: Mas há uma coisa muito interessante que eu te ouvi dizer uma vez: que é. Tu preferes que ele seja uma boa pessoa do que um bom aluno. Ah, eu achei isso sim. muito bonito. Sem
2: dúvida, isso foi uma Há as... muita pressão para isto, não é? Rapa! Ah, era, era um uma bom. luta que eu tinha na escola onde ele estava é que queriam fazer de que a prioridade era mil de cinco anos serem ótimos alunos que é uma coisa que a mim não pá, não consigo aprender no mundo lá está que se debate com os problemas com que sempre se debateu mas desta intolerância racial de género social como é que tu te preocupas nestes primeiros anos de vida em unir as crianças com ferramentas académicas antes de as munir de ferramentas humanas sociais isso fazia muita confusão Portanto sim, aluno temos tempo por cima, Ele é um excelente aluno Eu quero é que ele seja uma extraordinária pessoa O desejo que eu tenho é Que pessoa maravilhosa que tu és Em vez de que aluno maravilhoso que tu foste E na o tua que é vida.
1: isso de seres uma extraordinária pessoa? Renato é,
2: Eu acho É uma pergunta interessante Mas eu acho que é muito simples Sente muito complexo é, é seres uma pessoa tolerante Respeitadora Bem educada e que não te achas nem mais nem menos do que ninguém. É, é muito simples e cada vez é mais complexo. Mas é, é, é isso. É, é, ver, é o que me move mais, é ver uma criança bem educada, sabes? Uh, gentil. Um que... de
1: fixe, não é? Mas yeah, de... yeah.
2: <risos> é só isso. É só isso. É tão simples.
0: Bom, eu que ainda não sou pai, vou só ali pôr em prática. Já venho para
2: conversa <risos> com o Renato Codinho <risos> Obrigado por esta conversa. Obrigado. Renato.
1: Olha, a Adriana está ligada.
2: Ah. <risos> está a dizer, olha, afinal não sei.
0: Que faltava com João Paulo de Souza e Ana Martins. E um eu e você. Na rádio comercial.